0: Oi, pessoal, este é o Fim do Dia, podcast da Metrópole com os destaques do noticiário. Está começando o episódio desta terça, 28 de junho. Eu sou o Madison Souza e comigo na apresentação, Luciana Freire. Oi, Lu!
1: Oi, Mats. Olá a todos. O nosso primeiro destaque hoje é sobre o pedido protocolado pelo senador Randolfo Rodrigues, do Rede, de instalação da CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar as denúncias de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Educação, o MEC.
0: A abertura do colegiado, no entanto, depende que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, faça a leitura do documento em plenário.
1: A criação da comissão ganhou força depois que, na última semana, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso em uma operação da Polícia Federal que investiga justamente as possíveis irregularidades na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, órgão vinculado ao MEC.
0: Mas a história não para por aí. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, filho do presidente Jair Bolsonaro, também do partido, entrou em campo para tentar barrar a criação da CPI no Senado, que busca investigar suspeitas de corrupção no Ministério da Educação.
1: Segundo o jornal O Globo, Flávio entrou na articulação após o novo líder do governo na casa, Carlos Portinho, do PL, ser diagnosticado no fim de semana com Covid-19.
0: Governistas avaliam que, embora haja 28 assinaturas para a abertura de uma CPI, uma a mais do que as 27 necessárias, Muitos senadores estão suscetíveis a desistir por causa da proximidade das eleições.
1: Além disso, os governistas tentam convencer senadores a desistir, alegando que já há uma investigação em curso da Polícia Federal e da própria Controladoria Geral da União. A base governista está focada em dois senadores que vêm como mais propícios a retirarem os seus nomes, Eduardo Braga e Alexandre Giordano, os dois do MDB.
0: Ambos já foram beneficiados pelo chamado orçamento secreto, instrumento usado pelo governo para conquistar apoio no Congresso.
1: A oposição decidiu pedir ao Supremo Tribunal Federal, o STF, e ao Ministério de Minas e Energia a guarda do celular do ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. Além disso, foi requisitada a preservação das mensagens trocadas entre ele e o presidente Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada pelo blog Valdo Cruz, do Portal G1.
0: O pedido ocorre após notícias de que, durante conversa em grupo, Castelo Branco afirmou que o aparelho contém mensagens que poderiam incriminar Bolsonaro.
1: Neste fim de semana, um grupo de conversas intitulado Economistas do Brasil, Roberto Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras, e Rubem Novaes, ex-presidente do Banco do Brasil, conversaram sobre a estatal.
0: Abre aspas. Se eu quisesse atacar o Bolsonaro, não foi e não é por falta de oportunidade. Toda vez que ele produz uma crise com perdas de bilhões de dólares para seus acionistas, sou insistentemente convidado pela mídia para dar minha opinião. Não aceito 90% dos convites e, quando falo, procuro evitar ataques. Fecha aspas, diz Roberto Castelo Branco.
1: Em seguida, o ex-presidente da Petrobras falou sobre o seu celular corporativo usado quando era presidente da estatal e indicou que tinha mensagens e áudios que podem incriminar o presidente. A gente segue de olho neste assunto.
0: Ao menos 50 corpos foram encontrados dentro da carreta de um caminhão abandonado em uma estrada próxima à cidade de San Antonio, no estado do Texas, nos Estados Unidos. O caso aconteceu nesta segunda-feira.
1: Além dos corpos empilhados, foram encontradas no baú do veículo 16 pessoas com vida, entre elas, quatro crianças.
0: Segundo o Ministério de Relações Exteriores do México, 22 dos 50 mortos eram mexicanos. Entre as vítimas, há também sete guatemaltecos e dois hondureños. A polícia ainda trabalha na identificação das vítimas
1: Segundo as autoridades locais, não havia água, ventilação nem ar-condicionado dentro do caminhão Que foi deixado em uma estrada na cidade em que as temperaturas normalmente chegam a 39,4 graus Celsius
0: O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos assumiu a investigação
1: a exposição do caso da atriz Clara Castanho, que entregou um bebê fruto de um estupro para a adoção, inspirou a deputada estadual Érica Malunguinho, do PSOL de São Paulo, na criação de um projeto de lei que visa garantir o sigilo para grávidas que optem por entregar a tutela do bebê de forma legal no estado de São Paulo.
0: De acordo com o texto, caso a lei seja aprovada, o descumprimento dela acarretará aos serviços de saúde e de assistência social públicos ou privados uma multa que pode ir de R$ 15.985 a R$ 47.955, além da suspensão da licença estadual por funcionamento por 30 dias e cassação da licença estadual para funcionamento, dependendo da reincidência.
1: Um dos artigos do projeto exige que a pessoa gestante que optar por fazer a entrega direta do bebê para a adoção deve ser tratada com urbanidade e cordialidade pelos profissionais que lhe atendem, sem que a sua decisão seja confrontada a qualquer tempo.
0: A intenção da equipe da parlamentar é que o projeto seja apresentado também em outros estados. Caso a atriz aprove, a lei deve ser batizada como Lei Clara Castanho. Os registros de maus-tratos a crianças e adolescentes no Brasil apresentaram um aumento de 21% em 2021. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que verificou que o crescimento está relacionado principalmente ao período após a reabertura das escolas, o que indica que o valor pode ter sido causado por um maior número de denúncias feitas pelos educadores.
1: O anuário, divulgado na manhã desta terça-feira, mostrou que os registros saltaram de 15.846 no ano de 2020 para 19.136 no ano passado. O Código Penal brasileiro considera crimes de maus tratos tanto casos de violência física como os de violência psicológica.
0: De acordo com o um levantamento, a faixa etária entre 5 e 9 anos foi a que teve a maior alta com um aumento de 26% nos casos. Em seguida, veio a faixa entre 0 a 4 anos, com um crescimento de 9%.
1: O anuário revelou ainda um aumento de 11% nos casos de abandono de incapaz. Os números registrados passaram de 7.145 no ano de 2020 para 7.908 em 2021. A faixa etária de 5 a 9 anos corresponde a mais de um terço das vítimas.
0: Já os casos de exploração sexual de menores de idade tiveram um aumento de 7% no período analisado. Os registros criminais de pornografia infantil também contaram com alta de 2%. Juntos, os dois tipos de crime totalizaram 2.530 ocorrências em 2020 e 2.450 em 2021.
1: E é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias, é só entrar no metro1.com.br e se manter informado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, grupo.metrópole no Instagram e metrópole no Twitter.
0: Lembrando que você ainda pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Valeu, Lu, e até o próximo episódio.
1: Valeu, Mads. Tchau, pessoal, e até a próxima.